0: 加州零一，大家好，哎，这个又到了啊，咱们这个一周一吃的这个世界好好吃，这一周咱们来说什么呢？啊，这个这不马上就要到这个中秋节了嘛，是吧？你说时间过得多快，哎，相信很多朋友以为咱们这一期啊一定会来聊一聊月饼，哎，咱们的确是会说一说月饼的历史和月饼的故事。但是呢，这个月饼的内容呢，咱们会放到加州101的长节目中啊、呃，去好好的说一说。因为啊、呃，大家知道，咱们这一年呢，在加州101的长节目中有一个特辑，这个特辑呢，就是来聊一聊咱们中国的传统四大节日。从清明开始，咱们聊过了清明、端午，那到了中秋，必然就会和大家一同来画一画中秋。那画中秋，自然就离不开月饼嘛。所以咱们等到长节目更新中秋那一集的时候，来好好的聊一聊啊，中秋到底是怎么来的？那些与中秋相关的，咱们中国的与中秋相关的民俗与习俗啊，那些传统都是怎么来的？比方说，为什么要在八月十五这一天啊，这个过中秋？为什么要焚香拜月啊？呢？焚香拜月到底拜的是谁？是吧？这个中国的啊，这个与月亮相关的这些神话人物。咱们之前聊过嫦娥，那除了嫦娥还有谁？那他们到底都是怎么来的？哎，那这其中自然就包括为什么要吃月饼，月饼到底是怎么回事，是吧？这个等等等等，咱们到这个长节目中再说。那咱们这一期来聊什么呢？呃，这个马上都要放假了，大家心情一定都很愉快。哎，我也很高兴啊！啊，这个我也跟着放一天啊！这个为了庆祝呵呵双节，我十一我也放一天。咱们世界好好吃呢，在十一啊休息一周。哎，等到大家这个十一放假回来了啊，这是咱们这个系列在接着播啊，一周一期。呃，所以心情很高兴嘛，是吧？我很期待呀，啊、终于可以休一周了。呃，那这个心情高兴，这个自然呐、啊，这个脑海中就浮现出来一个甜品。哎，那这是什么呢？我相信这个甜品说出来不光是我一个人喜欢，绝大多数喜欢甜品的朋友们一定也都很喜欢。这就是深受中西方广大食客共同爱戴的啊，最流行、最好吃，同时也是最容易做的甜品之一——提拉米苏。说到这个甜品呢、啊，其实找一个说能够在西方非常流行，同时又能够被呃，这个广大的这个东方人，咱们主要指的是说东亚。哎，就是说，如果一个在西方世界已经非常流行的这个甜品，你拿到这个中日韩这样的东亚国家来，一样可以被当地的广大食客普遍接受，并且也能够流行起来的这样的甜品，其实并不多。为什么呀？哎，这个如果大家去过欧洲也好，或者来过北美也好，大家就知道这个。西方的这个绝大多数的甜品呢、啊，哎，要是拿咱们中国人的这个口味啊尝起来的话，不是齁腻齁腻的，就是齁甜齁甜的。举几个例子啊，随便说一下，你就比方说美国派是吧？这大家都知道苹果派。哎，再比方说肉桂卷 cinnamon ball 亦或是 cupcake 啊，就是这个纸杯蛋糕或者说杯子蛋糕。这个苹果派是美国的一种特色啊，这个可能你在这个欧洲吃到的就没有那么地道啊。这个但是肉桂卷在哪都有。哎 ，cupcake 也基本上是这样。如果大家啊、呃，这个来美国或者说去欧洲，你要是第一次去尝试啊、呃，这这这,这上述这几个甜品的话，哎，这个在在国内买到的不算啊。如果说大家在国内的蛋糕店啊，北京也好，上海也好，或者什么其他的城市，你在呃你自己的那个蛋糕店买到的啊，这上述几种甜品。那不算啊，就是说，因为绝大多数国内的这个烘焙店的产品呢，都是经过改良过的啊，这个让它更加的适合啊这个中国人的口味，就如同在咱们国内啊吃的那个麦当劳、肯德基啊，包括必胜客那那一样，它它经过国内的那个口味改良了。跟美国这边的那个口味就不大一样啊，所以如果大家第一次来美国或者是啊这个欧洲啊这个去去去吃啊这个咱们上述的啊这个几种呃说到的这个甜品的话，我相信绝大多数的中国人，如果你真是长了一套啊是吧中国的舌头中国的胃的话，咱们相信就几乎是没有谁能够在第一口就爱上啊这个什么苹苹果派呀，啊,啊，啊、这个杯子蛋糕啊，或者是这个肉桂卷的。因为这这实在是太腻了。我现在仍然能够记得，说好多好多年前我第一次吃美国派的那个失望感。因为在美国的很多电影啊、电视上大家都看过嘛，哎，在美国如此的流行是吧？所以吃之前还是满怀期待的。但是真是当第一口咬下去以后，我就开始怀疑人生啊！你知道吗？这个东西怎么能够这么难吃啊？啊，就就觉得说这么难吃的东西做出来也不容易啊。哎，大家在这个西方买到的那个肉桂卷也基本上是这样啊。这个你看起来不错，闻起来不错，你一吃，哎，你就开始怀疑人生了啊！你就你就感谢说这个、东西亏的是我自己掏钱买的，这要是别人请我吃，是吧？我要是吐，我对不起人家啊；我要是咽下去，我实在是对不起自己。哎，那个杯子蛋糕也是如此啊！你别看那个什么破产姐妹啊，那个做那个杯子蛋糕有多好吃，哎，这要在国外，你第一次买来吃，我跟你说，真是十有八九你会觉得说这东西实在是太厚了啊，跟那个马卡龙出厂马卡龙的感觉差不多。所以呀、啊，啊，才说说中国人在海外啊，这个对西方甜品的最高评价，最高的一句评价是什么呢？就是嗯，这个好吃啊。没那么甜呵呵呵，所有的中国人对西方的这个甜品啊，这个这是最高的评价了，就是不太甜啊。哎，韩国人、日本人也是这样啊，这个东亚人的那个口味啊、口感差不多，觉得西方甜品好吃的时候都是这句话，就是嗯，不太甜啊，不太甜。哎，但这只限于东亚人啊，这个包括新马泰啊，咱们说东南亚的那一片啊，这个新马泰加上越南吧，呃、啊，都算上。但就不能包括像印度啊、巴基斯坦呢、啊、阿拉伯世界呀啊,啊，这包括像土耳其啊那儿的甜品都是非常出名的，而且是巨甜巨甜的，非常的甜啊，不是一般人能够适应的。哎，比方说像呃印度人呢、啊、巴基斯坦人结婚的时候，那个甜品盒里头的那个甜品是吧？那个 sweet box 里非常非常的甜啊，这个咱们以后有机会啊，那这个再说啊，就包括像土耳其那个 baklava。哎，说这么多什么意思呢？啊，就是说回来啊，说如果在西方有一个甜品非常的流行啊，这个受深受广大什么欧洲人、美国人的这个喜爱，你把它拿到呃、啊、这个亚洲来，拿到东亚来啊，东南亚一样可以流行起来，一样大家也觉得好吃。哎，那这种能够通杀东西方广大甜品爱好者的啊这样的甜品，并不多啊，这个提拉米苏就是一个。哎，这就属于中国人讲话的那种西方甜品中的佼佼者，是吧？拿过来一尝，说好吃，不太甜。提拉米苏就是一个。哎，但是提拉米苏不光是不太甜，它从整体的口感、样式啊、呃，包括那个味道的层级感，都非常的丰富。并且不光是这样啊，你拿出一份提拉米苏，放到呃这个盘子上，你用勺子也好，用叉子也好。光是从那一块的提拉米苏上挖下来这么一勺啊，那个那个感觉啊，就就非常的满足。都还没有放到嘴里的时候，就是光是盛这一勺的这个动作啊，这份感觉就非常的好。哎，那就更不用说把它放到嘴里的时候了。哎，但是这还并不是提拉米苏的这个魅力之所在。在我个人看来，这个提拉米苏最大的魅力，不光是它可以排在这个世界甜品排行榜上的这个前十。而是它身为一个在全世界范围内极为流行的甜品，它有一个为很多人不曾所知的啊这个一个特性，那就是它与其他的呃那些甜品比较起来，它是非常的简单，极为的容易做。因为第一，它的这个原料都不难找，唯一难找的就是它其中的那个奶酪，咱们待会儿会讲，剩下都很简单啊。这是第一。第二，最重要的就是它不需要烘焙，不需要烤制。这就太难得了呀！啊，这个绝大多数的甜品都是需要烤制和烘焙的，再或就像冰淇淋那样，是吧？虽然你不需要烤制，但是那个工序相对来说就比较复杂。哎，可是呃，这个提拉米苏做起来它却非常的简单。所以接下来咱们来说一下啊，这个提拉米苏到底是怎么做的。开始之前啊，还得强调一下啊，这个食品呢、啊，或者说美食吧，咱们这么说，哎，大家不要把它当成一种工业产品来对待。你可以把它当成呃是你个人的一种艺术创作，哎，说白了就是你不需要按部就班，所有的事情都一定要可丁可卯的啊，那么去做。那也正是因为如此，大家在家啊，这个如果闲下来的时候做成一道菜，它的这个烹饪的过程，往往有的时候比吃的那个过程有意思。所以总之说起来就是什么呢？无需强求，在家做饭是吧？不是什么一定都要可丁可卯，拿计算机去算的是吧？你要多去享受那个过程，呃，才有意思。所以咱们在这里说的啊、呃，这个制作任何视频的过程，都不是说你一定要就必须得按照这样去做才是。那大家对待网上的这些菜谱也是一样啊，就是你本着这种态度就对了。借用那个呃那个女人香，哎，这都多长时间以前的电影了，是吧？里头的那句呃这个话来说是吧 ？No mistake in tango， 跳 t a n 探戈的时候啊、呃，这个不会跳错啊、呃，你跳错了也没关系。继续的摊够下去就完了，是吧？这个说白了就是享受跳舞的本身，哎，所以咱们说回到呃这个提拉米苏，为什么说到这儿？说回到这个提拉米苏的制作方法。首先来说啊，你得准备鸡蛋啊，这个鸡蛋呢，蛋清和蛋黄分离，有两个就够了。然后在分离出来的这个蛋黄里啊，放上一百到一百五十克啊，这个自己酌量吧，是吧？呃、大概就一百二十五克，你要取个中间值的话啊，放上这么多的这个砂糖、白糖、蔗糖都可以。然后你就把这个糖啊和这个蛋黄一起搅啊，你用筷子也行，用那个打蛋器也可以。搅均匀之后啊，放上大概四百五十克到五百克，也就是一市斤的啊，叫做 mascarpone 啊，这个就咱们前面说的那个意大利的一种奶酪。咱们中文呢，把这种奶酪呢就直接翻译成叫做马斯卡彭。它是一种非常柔软的自然酸化的奶酪。哎，这个东西可能是在国内不大好买的，但是如果你在北京和上海的话呀。啊、呃，这个很多的这个国外食品超市里头啊、呃，应该都有。但这个东西在国外的话就非常好找了，是个超市基本都有，并且如果真的没有的话呀，啊、呃，这种奶酪其实在家自己就可以做，只要用呃那个 heavy cream， 所谓 heavy cream 就是脂肪成分占百分之四十以上的那种牛奶啊、呃，在国外叫做 heavy cream， 就是牛奶里头的那个 butter fat、呃、啊，这个超过百分之四十的，就是 heavy cream。普通牛奶就是全脂牛奶的，呃，这个呃，这个脂肪成分是多少？是百分之三点五，是吧？然后一般是百分之二、百分之一，然后百分之零就是脱脂的。哎，话说回来，就是你拿百分之四十的脂肪成分的牛奶，在家自己也可以做。你把这个牛奶倒到呃这个奶锅里，然后你烧到这个大概是八十五摄氏度到九十摄氏度啊、呃，也就是换成滑氏度的话，一百八十五到一百九。牛奶放到锅里啊、呃，烧热了之后，就是达到这个刚刚所说的这个温度之后。关成啊，这个中火，然后往里面倒一小杯柠檬汁，然后你拿筷子也好，拿打蛋器也好，你就在里头搅啊，边搅边让它这个均匀、哎，大概三分钟，三分钟之后关火。你这个时候的锅里的牛奶，你要拿勺子试一下的话，就是你勺子往里一站，一拿出来，这个牛奶会挂在呃这个勺子壁上一层，哎，这个时候不要撤火，就让这个锅在这个呃这个余温上坐上三十分钟。30分钟以后，把这锅从火上，呃，从这个余温上炉子上拿下来，然后你准备一个干净的毛巾，哎，白毛巾，或者是非常多层的那种纱布啊，很厚很厚的那样的纱布，把这个纱布或者说白毛巾，把它放到一个大碗里啊，让它让它外面都包住这个碗啊，但是里头呢能够贴近贴到这个碗底上，然后你把你煮好的这个奶油倒进啊，你这个放了毛巾的啊这个碗里。为什么要这样做呢？这个毛巾的目的啊，就是为了将奶油中的这个多余的水分吸走。所以这个奶油要完全倒进这个毛巾凹在碗里的这个部分，就是不要让奶油碰到这个碗上，让毛巾能够把它充分的包住啊。这样的话，它这个才能够把它里头的这个多余的水分吸走。哎，放进去之后不要动它啊，这个让它在室温里头，因为你刚才是在锅上嘛，让它在室温里头，让它的这个温度达到室温。但是在这一过程中啊、呃，你不要让这个，因为你这个牛奶的表层啊，啊这个奶油的表层是暴露在空气中的。你如果防止为了防止它氧化呀，或者说不想让它过于的干，你拿一个这个保鲜膜把它铺上啊，铺到把它盖上就可以了。一旦啊这个呃奶油达到室温，因为你搁上保鲜膜了嘛，你用手一试你就能知道了。达到室温之后，把它放到冰箱里放一整夜啊，放到冰箱的冷藏啊，不是冷冻。别动它，放上一晚上。第二天早上，你把它拿出来，哎，此时它就叫做马斯卡彭奶了啊，就是马斯卡彭奶酪了。它这个做好之后的这个奶酪啊，啊，应该是非常细软、非常细腻的。你用那个餐刀也好，叉子也好，勺子也好，哎，这个挖上一勺的话，它那个质感呢会非常的细腻。你可以把它抹到面包上吃啊，可以放放到馒头上吃啊，这随你。但是咱们在这里说回来，咱们要用它来做、嗯、啊什么来着？提拉米苏。哎，前面不是说了吗？你打上两个蛋黄，然后放上啊、呃、这个放到一百0百到150克1百5克的啊、呃、这个白糖，搅匀了之后，你盛上多少呢？这个一市斤啊、呃、或者450克到一市斤这个马斯卡彭的奶酪，把它放入啊、呃、这个呃蛋黄与白糖搅拌好的那个容器中，然后干什么？接着搅拌，但是你搅拌的时候不要太使劲因为这个马斯卡彭奶酪啊，它说白了它属于 cream 嘛、啊，就是属于奶油的一种。你要是太使劲搅的话，这东西就会变得很硬，哎，它就会影响口感。所以你搅拌的时候不要使太大的劲轻轻的搅拌，也不要搅拌的太快，目的就是为了把它搅拌匀。搅拌匀之后，放入三百克左右的液体的 cream 啊，这个也就是这个液体的奶油，哎，还是那个什么是奶油，就是。这个脂肪含量非常高的牛奶啊，一般全脂牛奶是 3.5% 咱们前面说了，哎，这个再高的 10% 以上的，基本上就叫做奶油， 10% 一般叫做 light cream， 就是轻奶油，哎也可以翻翻译成叫做淡奶油，哎，到了 30% 左右的，一般就叫做 w i p e d cream， 啊，这个咱们怎么怎么翻译这个东西我就不是很清楚了啊，大概应该翻译成叫做，呃、这个生奶油。我看也有翻译成叫做灌奶油的啊，这个不管怎么样，就是嗯，这个脂肪含量，呃，在 30% 左右的，如果高过 40% 的，一般都叫做 heavy cream， 就是重奶油或者叫做这个浓奶油。在这里说的300克的啊、呃，这个就是轻奶油或者叫淡奶油啊，就是脂肪含量超过 10% 以上的就可以。哎，放入之后同样是搅拌啊，接着搅拌，把这个。奶油的液体和你刚刚混合好的啊，这个 mascarpone 和这个蛋黄的那个液体充分的这个搅拌均匀之后，哎，把这个容器放到一边你刚才不是这个这个蛋黄和蛋清分离了吗？蛋清的这部分啊，这个你把它加入一小杯柠檬汁。哎，这一小杯咱们前面也说了啊，那但具体是多少咱没说。这个具体是多少呢？就是相当于是你拿一个大一点的柠檬，你把它切成一半你这一半的柠檬，把它充分的挤出那个汁来。咱们在这里说的一小杯，就大概是那么多。然后你就把这个柠檬汁和这个蛋清充分的再一次搅拌，拿那个打蛋器或者是筷子，哎，那你就使劲搅去吧，怎么搅都不过分。最终是你要将蛋清和柠檬汁打发啊，就是说你要把这个蛋清和柠檬汁混合的液体打成有点像什么呢？像那个护发素的那个状态，哎，就成了。你把这个护发素不是这个蛋清和这个柠檬汁放到刚刚的那个，哎，这个加了奶油啊、马斯卡帕尼和蛋黄的那个容器中，哎，这个时候你就不用再搅拌了啊！你要怎么样呢？要把它轻轻的翻一翻，呃、啊，只是轻轻的翻，不要拿那个打蛋器再搅了，用铲子或者是用勺子将它轻轻的翻起放下，翻起放下，让它均匀开，均匀开之后把它放一边晾着，哎。这时候呢，哎，你要准备啊，这个一壶咖啡，什么咖啡都无所谓啊啊，这个好的、呃、不好的都可以。我看很多人拿那个那个一次性的那咖、个，不是叫什么速溶咖啡啊，直接做也行。当然，如果说你家有好的咖啡啊，意大利咖啡什么之类，那更好了。总之，你准备一壶，并且啊，咱们要在这强调一下，这个咖啡不能是热咖啡，一定要放凉了的啊，这个室温的咖啡。哎，你把这个凉咖啡倒到一个碟子里啊，或者说盘子里。什么都不加啊，就是不要加糖，不要加奶，就是黑咖啡倒到一个盘子里。接下来呢，就是我最喜欢的步骤了，是吧？你要往里放酒，这个酒啊，啊，什么酒基本上都可以，就是西式的酒啊。那你不能放二锅头啊，那个那个或者那个酱香什么茅台那不成，因为中式的酒味道太大啊。你可以放伏特加，可以放 whisky。哎，如果说这两种没有，你去买那个最便宜的红酒啊、呃，就可以，就甚至是要那个甜度高一点的红酒。用不着干红，干红还贵，是吧？你就是最最便宜的那种甜的葡萄酒，根据你个人的量啊，往里放啊，这可多可少，只是你不要让它超过咖啡的量啊。说白了就是你那个酒味不能压过呃那个咖啡的味道。哎，倒到咖啡里之后，把它搅匀，搅匀之后，哎，我就忘说了一个原料了，呵呵这个东西是什么呢？这个东西其实你说它在呃重要呢，它也重要；说它不重要呢，因为。这个最近呢，有很多的这个提拉米苏呢，它里头它不放这个东西。我上次看那个拉姆奇做提拉米苏啊，它就完全不是按这个传统的做法做的，所以它在最后的时候，这个原料它虽然用了，但是跟没用一样。那这东西是什么呢？啊，这就是这就是一种叫做 savoiardi 的意大利饼干啊，咱们有时候会把它就翻译成叫做意大利手指饼干。哎，咱们这么翻译是因为在英文中这种饼干就被叫做 lady fingers。就是女士的手指啊，它这个饼干的形状是长条的啊。你你要说它真像女士手指吧，它它没那么纤细啊，它就是有点像那个香肠切一半从中间抛开啊那样的一个形状的饼干。这道工序啊是要把这个撒波亚的呃这个手指饼干呢泡到这个刚刚你混合好的酒和咖啡的啊、呃、这个液体之中，把它浸透，在它没有完全的这个软掉之前啊，把它拿出来，然后码到盘子里。接下来呢，就是你把你刚刚的啊，已经搅拌好的蛋黄啊、蛋清啊、白糖啊、奶油啊啊，这个东西呢，把它抹到啊均匀的抹到啊这个你码好的这个被咖啡与红酒浸泡过的这个饼干上，然后你再在上面摞上一层饼干，再抹上一层这个奶油，再摞饼干，再抹奶油，直到你自己满意为止。哎，那这个到最后就是和咱们一般吃的提拉米苏。如果最后要再加上一些点缀的话，就是在你最后抹上一层这个奶油之后，在上面啊，这个均匀的撒上巧克力屑啊。这个巧克力屑其实就是你把巧克力，呃，这个买来的这个巧克力搁到冰箱里冻上一会儿以后，这巧克力不就硬了吗？哎，然后你拿一个爪子啊，就是那个抓黄瓜用的、插黄瓜用的那个那个爪子，哎，你在这个。呃，蛋糕上拿这个巧克力抹抹抹抹抹抹抹啊，这样的话让那个巧克力屑均匀的撒满整个啊这个蛋糕，哎，这就更像啊这个店里一般卖的那种提拉米苏了，上面会撒上一层巧克力屑。但是你说这个呃拇指饼干或者说这个手指饼干，我上哪买去呢？我个人是这样觉得的，但是你有是固然好，你要是没有的话，这东西还是那个不需要强求。呃、哎，这个提拉米苏中这个饼干，这个所提供的这个角色呀，更多是那个口感。哎，你放到嘴里的那种质感，味道的主导在那个奶油、在红酒、在咖啡上。所以，如果你实在找不到的话，我个人觉得说，你拿随便其他的饼干代替也可以。没有的话，字母饼也可以。哎，咱们前面说那个拉姆齐做，我看他就最后呢，他也没有把这个饼干泡到咖啡里。他就只是把这个饼干插到那个奶油上啊，仅此而已。你看，所谓这个大厨也都这样。美食如果少了写意的部分，那就那就成工业化产品了，是吧？还是那句话，自己在家做啊，做的再专业，他不如做的快乐啊，不如吃的快乐。所以不需要太纠结啊，只要你能够做出来这个，就已经是很大的成功了。毕竟，是吧？谁会拒绝提拉米苏呢？哎，你看看是不是很简单啊？哈哈。只要能够买到材料，它就是很简单的一道甜品。哎，那咱们说回来说，说那这道甜品如此流行，那到到底是怎么来的呢？和其他咱们前面讲过的众多啊这个流行的美食一样啊，凡是这样流行的美食，它的这个真正的来源呢，都是众说纷纭。从大众的这个心理角度上来讲呢，人们也往往去期待说比较知名的东西，或者说。呃，甚至是人物，他能有一个雄厚的背景啊，它能有一个深厚的文化底蕴呢、啊，那它的来历啊，一定是很曲折的，等等等等。那就比方说提拉米苏啊、呃，这个很多人相信呢，说这个东西啊，它起源于这个，甚至是可以追溯到十七世纪。哎，那个十七世纪，我想大家知道啊，那时候还没有意大利呢，是吧？佛罗伦萨当初那个大公美第奇三世啊，这个制作了类似的甜品。可是你一想，这事儿就不靠谱，对不对？ 1 7世纪，咱们说过，咱们讲咖啡的时候说过，那是16几几年的时候，对吧？那个时候咖啡刚刚在威尼斯开始有人喝，并且是在意大利极北的啊这个威尼斯。所以美第奇三世那个时候啊，说白了就是当初的意大利地区的啊那些人，因为还是那句话，没意大利呢，那时候还佛罗伦萨也好啊，还是威尼斯也好，咖啡还没喝明白呢。怎么能够想起来用咖啡去做呃这个蛋糕或者说甜品呢？哎，那就更不要说巧克力了，是吧？巧克力真正的这个流行呃在欧洲开始普及，嗯、呃，普及开来的时间是什么时候呢？是十八世纪初，哎，那时候美的 G30 都快死了啊，那那他他这不可能，呃，这个轮上他吃提拉米苏。哎，那就更不要说一些更不靠谱的啊，这个所谓传言了，说提拉米苏是在一些声色场所哈、啊、被发明的，因为是，因为据说这个提拉米苏啊吃的能够这催情啊，哎，这这这这更不靠谱了啊，这纯粹是胡扯。所以这个事实啊是这样的，这个提拉米苏真正的出现在这个市场上啊，是在上世纪的七十年代以后，也就是这个一九七零年之后。第一次出现在意大利威尼斯北部的一家叫做 La b i k i l i a 的啊这个饭店的菜单上。说到这个甜品怎么出现的呢？这个故事还挺温馨，是这样的：这家呃威尼斯北部的叫做 La b i k i l i a 的饭店呢，它是一家私人的这个家庭餐厅，由一家子人来经营啊。这个饭店的老板在1955年的时候生儿子，这个老板的妈妈呢和自己的这个儿媳妇的关系呢也很好。在这个儿媳妇儿生完孩子之后啊，这个老板的妈妈就负责每天早上给这个儿媳妇儿做饭。咱们在前面讲咖啡的时候说过，是吧？咖啡在意大利的历史比欧洲的其他任何国家都长，意大利人也喜欢喝咖啡，所以早上这个咖啡是一个这个早餐中必不可少的一个选项。那再加上咱们前面说的那个手指饼干等等等等，是吧？这个为了让孩这个自己的这个儿媳妇能够这个变着花样的能够吃好，那大家知道早餐是很重要的，是吧？吃好了以后，有一天的活力。所以这个婆婆呢，啊，人家本身又是开餐厅的，是吧？所以早上的时候就给这个儿媳妇每天早上都准备非常丰盛的早餐，并且是变着花样的来啊，这慢慢慢慢的就琢磨出来了这种提拉米苏的做法。当然了，一开始的时候啊，那不可能就跟今今天咱们吃的提拉米苏一模一样。只不过是说啊，知道说把这个木质饼、手指饼干放到咖啡里，然后再加上奶油啊等等等，一层一层的去涂匀。儿媳妇吃了以后觉得好吃啊，这个婆婆也愿意给她做，一直这样照顾她的儿媳妇，一直照顾到这个她的这个孙子断奶。这个儿媳妇啊也开始回到这个自己家的餐厅工作，这个婆婆就将这个给自己儿媳妇做的这道早餐啊，与自己餐厅的这个糕点师啊，这个去。不断的实验，不断的啊，去这个改进，最终在1972年的时候啊，这个前后吧啊，形成了今天大家所吃的这种提拉米苏的样子。而这个提拉米苏在意大利语中的本身的含义啊，它的意思在英文中就是 pick me up。这个 pick me up 的意思啊，你不要按字面上翻译，按字面上翻译就是把我接上啊，说你从学校把我接回来啊，这个从单位把我接回来，这个 pick me up。这个在这里的意思其实就是把我拿起来的意思，是吧？把我拿起来放到嘴里的啊，这个意思很直白啊，很简单。哎，那这个就是咱们这一周的世界好好吃要跟大家分享的提拉米苏，好吧？那咱们这一期世界好好吃就说到这里。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州 101， 加州汉字1 0 1阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅这个“世界好好吃”这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后啊，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州一零一世界好好吃》，下期啊、呃，咱们接着吃。